0: Parte 5. 1938-1953. FI. 14. Deseosa de que su regreso pasara inadvertido, Maggie se trasladó a drogueda en el camión del correo con el viejo Bluey Williams, llevando a Justine en una cesta sobre el asiento a su lado. Louis estaba encantado de verla y ansioso de saber lo que había estado haciendo en los últimos cuatro años. Pero al acercarse a la casa guardó silencio, adivinando su deseo de llegar ella sin ruido. Volvía a la tierra parda y plateada, al polvo, a los maravillosos ascetismo y pureza que había echado en falta en North Queensland. Aquí nada de vegetación salvaje. Nada de apresurar la podredumbre para hacer sitio para más. Solo una marcha inevitable y cíclica como las constelaciones. Más canguros que nunca. Deliciosos y pequeños huilgas simétricos, redondos y maternales. Casi mimosos. Galás, pasando en oleadas rosas por encima del camión en plena carrera. Conejos saltando desvergonzadamente en la carretera y levantando nubéculas de polvo blanco. Esqueletos calcinados de árboles muertos sobre la hierba. Espejismos de bosques en el lejano y curvo horizonte cuando cruzaron la llanura de Diván-Diván y en los que solo unas raras azules a través de los troncos revelaban que aquellos árboles no eran reales. Y el sonido que ella había echado de menos sin darse cuenta, el graznido desolado de los cuervos. Pardos y brumosos velos de polvo eran arrastrados por el viento seco del otoño como una lluvia sucia. Y la hierba, hierba plateada del gran noroeste, estirándose hacia el cielo como una bendición. Drogueda, drogueda, los eucaliptos y los adormilados pimenteros gigantes, poblados de zumbidos de abejas, corrales y edificios amarillos de piedra arenisca el extraño prado verde alrededor de la casa grande, flores de otoño en el jardín, alelíes y ciñas, maravillas y caléndulas, crisantemos y rosas. Las gravillas del patio de atrás, la señora Smith mirando boquiabierta y después riendo, llorando, Minnie y Kat corriendo, sus viejos y fibrosos brazos como cadenas alrededor de su corazón. Porque drogueda era el hogar, y aquí estaba su corazón para siempre. Fí salió a ver qué significaba todo aquel jaleo. Hola mamá, he vuelto a casa. Los ojos grises no cambiaron, pero el alma más despierta de Maggie comprendió. Mamá estaba contenta, solo que no sabía cómo demostrarlo. ¿Has dejado a Luke? Preguntó fi dando por descontado que la señora Smith y las doncellas tenían tanto derecho a saber como ella misma. Sí, nunca volveré a su lado. Él no quería un hogar ni a sus hijos, ni a mí. ¿A sus hijos? Sí, voy a tener otro. Os y as de las criadas y fi expresando su juicio con voz mesurada que ocultaba su satisfacción. Si él no te quiere, has hecho bien en volver a casa. Nosotros podemos cuidar de ti. Su vieja habitación quedaba al home paddock y a los jardines. Y un cuarto contiguo para Justine y para el otro hijo cuando viniese. Oh, era bueno estar en casa. Bob también se alegró de verla. Cada día más parecido a Paddy andaba un poco encorvado y mostraba una complexión fibrosa como si el sol hubiese tostado su piel y secado sus huesos. Tenía la misma fuerza amable de carácter, pero tal vez porque nunca había sido padre de familia numerosa, carecía del empaque de Paddy. Y también se parecía a Fee, tranquilo, reservado, era incapaz de revelar sus sentimientos y sus opiniones. Debía de tener cerca de los treinta y cinco, pensó Maggie, súbitamente sorprendida, y todavía no se había casado. Después entraron Jack y Hughie, dos facímiles de Bob, pero sin su autoridad, y le dieron la bienvenida a casa con tímidas sonrisas. Por eso deben ser tan tímidos, pensó ella, por la tierra, pues la tierra no exige locuacidad ni cortesías sociales. Solo necesita lo que ellos le dan, un amor sin palabras y una lealtad total. Todos los varones Clary estaban aquella noche en casa para descargar un camión de maíz que James y Patsy habían traído de la Amy de Killy. Nunca vi una sequía tan grande, Maggie, dijo Bob. No ha caído una gota de agua desde hace dos años y los conejos son una plaga peor que los canguros. Comen más hierba que los corderos y los canguros juntos. Tratamos de alimentar nosotros a los corderos, pero ya sabes cómo son. Demasiado sabía Maggie cómo eran los corderos. Idiotas, incapaces de comprender siquiera los rudimentos de la supervivencia. El poco seso que pudieran tener los animales primitivos brillaba por su ausencia en estos lanudos aristócratas. Los corderos solo querían comer hierba o matas arrancadas de su medio natural, pero faltaban manos para cortar estas en cantidad suficiente para más de 100.000 corderos. ¿Quiere esto decir que puedo ayudarles? Ya lo creo que puedes. Dejarás a un hombre libre para esta labor si eres capaz de galopar por la dehesa como solías hacer. Fieles a su palabra, los gemelos habían vuelto a casa para bien. A los catorce años habían abandonado Riverview para siempre y les había faltado tiempo para volver a las negras llanuras. Parecían ya jóvenes Bobs, Jacks y Hughes, en el sentido de que sustituían gradualmente el anticuado uniforme de sarga gris y de franela de los ganaderos del gran noroeste por los pantalones blancos de algodón, la camisa blanca, un sombrero de fieltro gris de copa plana y ala ancha y unas botas de montar con elástico a los costados que le llegaban al tobillo y con tacones planos. Solo el puñado de aborígenes de media casta que vivían en el sector de barracas de Vigili imitaban a los vaqueros del oeste americano llevando botas de fantasías de tacón alto y grandes sombreros Stetson. Para el hombre corriente de las llanuras negras, este atuendo era una afectación inútil, parte de una cultura diferente. No se podía caminar entre los matorrales con botas de tacón alto y con frecuencia había que andar entre ellos. Y los grandes Stenton daban mucho calor y eran pesados. La yegua castaña y el capón negro habían muerto. La caballeriza estaba vacía. Maggie insistió en que le bastaba uno de los caballos que usaban los ganaderos, pero Bob fue a ver a Martin King y le compró un par de rocines de media casta una yegua de color crema con la crin y el rabo negros y un capón castaño y patilargo. Por alguna razón, la pérdida de la yegua castaña dolió más a Maggie que la despedida de Ralph. Una reacción tardía, como si esto confirmase más claramente la marcha de él. Pero era buena cosa salir de nuevo a la dehesa, cabalgar seguida de los perros, comer el polvo entre los validos de un rebaño de corderos, observar, los pájaros, el cielo, la tierra. La sequía era terrible. Maggie recordaba que la hierba había durado siempre más que la sequía, pero esta era diferente. La hierba estaba ahora seca y entre sus tallos se veía la tierra negra resquebrajada en una red de grietas que se abrían como bocas sedientas, lo cual había que agradecer sobre todo a los conejos. En los cuatro años de ausencia se habían multiplicado inconmensurablemente aunque ella pensaba que representaba ya una plaga desde hace muchos años antes. Solo que ahora, casi de la noche a la mañana, su número había rebasado con mucho el grado de saturación. Estaban en todas partes y también ellos se comían la preciosa hierba. Aprendió a poner trampas a los conejos, aunque le afligía ver a los dulces animalitos triturados por el diente de acero pero como buena campesina no vacilaba en hacer lo que debía hacerse. Matar en nombre de la supervivencia no era una crueldad. «Maldito sea el nostálgico patán que trajo los primeros conejos de Inglaterra», comentaba Bob. Los conejos no eran originarios de Australia y su importación sentimental había trastornado por completo el equilibrio ecológico del continente, cosa que no habían hecho los corderos y los bueyes, que habían sido apacentados científicamente desde el momento de su introducción. En Australia no había predadores naturales que controlasen la proliferación de los conejos y los zorros importados no se aclimataron bien. El hombre debía ser depredador artificial, pero había pocos hombres y demasiados conejos. Cuando Miggy engordó demasiado para montar a caballo, pasaba los días en la casa mientras la señora Smith, Minnie y Kat Cosían o hacían labor de punto para el pequeño ser que se agitaba en su seno. Él, siempre pensaba que sería varón, era más parte de ella de lo que jamás había sido justín, No padecía mareos ni depresión y esperaba con ansiedad el momento de traerlo al mundo. Tal vez justín tenía inconscientemente la culpa de algo de esto. Ahora que la criaturita de ojos pálidos se estaba transformando de necio bebé en niña sumamente inteligente, Maggie se sentía fascinada por el cambio de la chiquilla. Durante mucho tiempo había sentido indiferencia por Justín y ahora quería verter amor sobre su hija, estrecharla en sus brazos, besarla, reír con ella. Verse cortésmente rechazada resultaba muy doloroso, pero esto era lo que hacía Justin siempre que ella quería mostrarse afectuosa. Cuando Chimps y Patsy salieron de Riverview, la señora Smith había pensado que volvería a tenerlos bajo sus alas protectoras, pero pronto descubrió contrariada que pasaban la mayor parte del tiempo en la dehesa. Por eso la señora Smith se volvió a la pequeña Justine y se encontró con que era tan reservada como Maggie. Parecía como si Justine no quisiera que la abrazasen, la besasen o la hiciesen reír. Anduvo y habló muy pronto, a los nueve meses. En cuanto se sostuvo sobre los pies y dominó un lenguaje muy articulado, procedió a acampar por sus respetos y a hacer precisamente lo que le venía en gana. No era alborotadora ni rebelde, sencillamente estaba hecha de un metal muy duro. Maggie no sabía nada de los genes, pero si lo hubiese sabido, habría pensado en el resultado de una mezcla de Clary, Armstrong y O'Neill. Forzosamente tenía que ser una niña enérgica. Pero lo más desolador era la terca negativa de Justín a reír o a sonreír. Todos los habitantes de Drogueda se desvivían por hacer tonterías que le arrancasen una sonrisa, pero sin éxito. En lo tocante a la solemnidad innata, superaba a su propia abuela. El primero de octubre, cuando Justín tenía exactamente 16 meses, nació el hijo de Maggie, en Drogueda. Se adelantó casi cuatro semanas cuando aún no lo esperaban. Maggie tuvo dos o tres fuertes contracciones, rompió aguas y nació la criatura. Fue ayudada en el parto por la señora Smith y Fee, pocos minutos después de telefonear éstas al médico. Maggie apenas si tuvo tiempo de dilatarse. El dolor fue mínimo y todo ocurrió tan rápidamente que pareció que no había pasado nada, a pesar de que tuvieron que darle unos puntos precisamente porque la cosa había sido tan precipitada. Maggie se sentía muy bien. Así como habían estado secos para Justine, sus senos estaban ahora llenos a rebosar. Esta vez no hubo necesidad de biberones ni de botes de lactogen. Y el niño era tan hermoso, largo y delgado, con un mechón de pelo rubio sobre un cráneo pequeño y perfecto, y con unos vivarachos ojos azules que no parecía que fuesen a cambiar de color. ¿Cómo podían cambiar? Eran los ojos de Ralph, como eran de Ralph las manos, la nariz y la boca, incluso los pies. Maggie era lo bastante despreocupada para alegrarse de que Luke tuviese una complexión y un color parecido a los de Ralph, y también cierta semejanza en las facciones. Pero las manos, las cejas... La punta de los cabellos sobre la frente, la forma de los dedos de las manos y de los pies tenían mucho de Ralph y muy poco de Luke. Ojalá no se fijase nadie en esto. ¿Has decidido qué nombre le pondrás? preguntó Fee, a quien el niño parecía fascinar. Maggie la observó mientras su madre sostenía al niño y se alegró. Mamá volvería a amar. Tal vez no con la intensidad que había amado a Frank. Voy a llamarle Dane. ¿Qué nombre más raro? porque ¿Corresponde a alguien de la familia O'Neill? Pensaba que no quería saber nada de los O'Neill. No tiene nada que ver con Luke. Es su nombre y de nadie más. Odio los nombres de familia. Es como querer poner algo de alguien a una persona nueva. Puse Justina a la niña sencillamente porque me gustó el nombre y llamaré Dane a mi hijo por esta razón. Bueno, no suena mal, confesó Fee. Maggie hizo una mueca. Sus senos estaban llenos. Dámelo, mamá. Ojalá tenga mucha hambre. Y ojalá se acuerde el viejo Bluey de traer la mamadera. En otro caso, tendrás que ir tú a buscar una. El niño tenía hambre. Chupaba con tal fuerza que su boquita desdentada le hacía daño. Mirando sus ojos cerrados de pestañas oscuras con las puntas de oro, sus pobladas cejas, las pequeñas y afanosas mejillas, Maggie le amó tanto que su amor le dolía más que los tirones en el pecho. Con él me bastará. Tiene que bastarme. No quiero más hijos. Pero por Dios, Ralph de Bricasar, por ese Dios al que amas más que a mí, que nunca sabrás lo que te he quitado. Nunca te hablaré de Dane. Oh, hijo mío. Se incorporó sobre las almohadas para acomodarlo mejor en el hueco de su brazo, para ver mejor aquella carita perfecta. Hijo mío, eres hijo mío y nunca serás de nadie más. Y menos aún de tu padre, que es cura y no puede reconocerte. ¿No es maravilloso? El barco atracó en Génova a primeros de abril. El arzobispo Ralph desembarcó en Italia en plena primavera mediterránea y tomó un tren con destino a Roma. Si lo hubiese pedido, habría ido a buscarlo un automóvil del Vaticano para llevarle a Roma. Pero temía ver de nuevo cerrarse la iglesia alrededor de él. Quería retrasar todo lo posible este momento. La ciudad eterna. Era realmente esto, pensó contemplando a través de las ventanillas del taxi, los campanarios y las cúpulas, las plazas pobladas de paloma, las lujosas fuentes, las columnas romanas de bases enterradas en los siglos. Bueno, para él todo esto era superfluo. Lo que le importaba era la parte de Roma llamada Vaticano, sus suntuosas salas públicas, sus nada suntuosas habitaciones privadas. Un fraile dominico de hábito negro y crema le condujo a lo largo de altos pasillos de mármol, entre estatuas de bronce y de piedra dignas de un museo, entre grandes pinturas al estilo de Giotto, de Rafael, de Botticelli, de Fra Angelico Estaba en las salas de audiencia de un gran cardenal y sin duda la rica familia Contini Versace había contribuido mucho a adornar el ambiente de su Augusto Vástago En una habitación de marfil y oro animada por los colores de los tapices y los cuadros, alfombrada y amueblada a estilo francés con toques carmesíes en todas partes se hallaba sentado Vittorio Scarvanza. Cardenal de La pequeña y delicada mano en la que relucía el rubí del anillo se extendió hacia el recién llegado para darle la bienvenida. El arzobispo Ralph, contento de tener los ojos bajos, cruzó la estancia, hizo una genuflexión y tomó la mano para besar el anillo. Apoyó la mejilla en aquella mano sabiendo que no podía mentir aunque había pensado hacerlo en el momento en que sus labios tocaron aquel símbolo de poder espiritual y de autoridad temporal. El cardenal Vittorio apoyó la otra mano en el hombro inclinado, despidiendo al fraile con un movimiento de cabeza y al cerrarse la puerta sin ruido, la mano subió del hombro a los cabellos, se detuvo en su negra espesura y los apartó afectuosamente de la ladeada frente. Habían cambiado. Pronto no serían llaneros, sino de color acero. La doblada columna vertebral se puso rígida, los hombros se echaron atrás y el arzobispo miró directamente a la cara de su superior. Ah, cómo había cambiado, Ralph. La boca se había encogido, el hombre conocía el dolor y era más vulnerable. Sus ojos, tan bellos de forma y color, eran por completo diferentes de los que recordaba el cardenal aunque físicamente seguían siendo los mismos. El Cardenal Vittorio había tenido siempre la caprichosa idea de que los ojos de Jesús eran azules y parecidos a los de Ralph, tranquilos, alejados de lo que él veía y por ello mismo capaces de abarcarlo y comprenderlo todo. Pero tal vez había sido una fantasía errónea. ¿Cómo se podía sufrir por la humanidad y por uno mismo sin mostrarlo en los ojos? Bueno, Ralph, siéntese. Quiero confesar eminencia. Más tarde, más tarde. Primero tenemos que hablar y en inglés. Estos días hay oídos que acechan en todas partes, pero, gracias a Dios, no oídos que entienden el inglés. Siéntese, Ralph, por favor. Cuánto me alegro de verle. He echado en falta sus prudentes consejos, su lógica, su perfecto compañerismo. No tengo a nadie a quien aprecie como a usted. Ralph pudo sentir que su cerebro se adaptaba de nuevo al ritual, sentir que incluso sus pensamientos se revestían en su mente de una fraseología más reposada. Pocas personas sabían, como Ralph de Bricassar, la manera en que uno cambiaba según la compañía, cómo cambiaba incluso su lenguaje. El fluido y campechano inglés no se había hecho para estos oídos. Se sentó no muy lejos y precisamente enfrente del delgado personaje revestido de escarlata de un color que cambiaba y no cambiaba, de una calidad que hacía que sus bordes se confundiesen con el medio en vez de destacar de él. El desesperado cansancio que había sentido durante semanas pareció pesar menos sobre sus hombros. Se preguntó por qué había temido tanto este encuentro, si sabía en el fondo de su corazón que sería comprendido, perdonado. Pero no era esto, no era esto en absoluto. Era su propio sentimiento de culpabilidad por haber caído, por ser menos de lo que aspiraba a ser, por defraudar a un hombre que se había interesado por él, que había sido enormemente amable, que era un verdadero amigo. Su remordimiento al enfrentarse con un hombre puro, cuando él había dejado de ser. Nosotros, Ralph, somos sacerdotes, pero somos algo más antes que esto, algo que fuimos antes de hacernos sacerdotes, y de lo que no podemos librarnos a pesar de nuestras renuncias. Somos hombres, con flaquezas y los defectos de los hombres. Nada de lo que pueda decirme cambiará la impresión que me formé de usted durante los años que hemos estado juntos. Nada de lo que pueda decirme disminuirá la estimación y el aprecio que le tengo. Hace muchos años que sé que no se daba cuenta de nuestra debilidad intrínseca, de nuestra humanidad, pero sabía también que la experimentaría un día, como todos, incluso el Santo Padre que es el más humilde y humano de todos. Quebranté mis votos eminencias, y esto no se perdona fácilmente, es un sacrilegio. Hace años que quebrantó el de pobreza cuando aceptó la herencia de la señora Mary Carson. Quedan la obediencia y la castidad, ¿no es cierto? He quebrantado los tres, eminencia. Preferiría que me llamase Vittorio como solía hacer. Esto no me impresiona, Ralph, ni me conturba. Todo sucede según permite nuestro Señor Jesucristo y pienso que tal vez tenía que aprender una gran lección y que no podía aprenderla de un modo menos destructor. Dios es misterioso. Sus designios escapan a nuestra pobre comprensión. Pero creo que no obró usted con ligereza, que no quebrantó sus votos por considerar los faltos de valor. Lo conozco muy bien. Sé que es orgulloso, que está muy encariñado con la idea de ser sacerdote, que tiene plena conciencia de la dignidad de su oficio. Es posible que necesitara esta lección particular para rebajar su orgullo, para comprender que es ante todo un hombre y por consiguiente, no tan elevado como se imagina. ¿No es así? Sí, carecí de humildad, y creo que en cierto modo aspiré a ser como Dios. He pecado gravísima e inexcusablemente. No puedo perdonarme yo mismo. ¿Cómo puedo entonces esperar el perdón divino? El orgullo, Ralph, el orgullo. No es usted quien debe perdonar. ¿Todavía no lo entiende? Solo Dios puede perdonar, solo Dios, y Él perdona cuando el arrepentimiento es sincero. Ha perdonado pecados más graves de santos mucho más excelsos, lo mismo que de villanos mucho más ruines. ¿Piensa que no habría perdonado al propio Lucifer? Le hubiese perdonado en el momento mismo de su rebelión. Su destino de rey del infierno fue obra suya, no de Dios. ¿Acaso no lo dijo él mismo? Vale más gobernar en el infierno que servir en el cielo porque no pudo vencer su orgullo, no pudo soportar el sometimiento de su voluntad a la voluntad de otro, aunque ese otro fuese el mismo Dios. No quiero que usted cometa el mismo error, dile a tu amigo. La humildad era la única cualidad de la que carecía, y es precisamente esa cualidad la que hace los grandes santos o los grandes hombres. Hasta que deje el perdón en manos de Dios, no tendrá una verdadera humildad. El enérgico rostro del arzobispo se contrajo. Sí, sé que usted tiene razón. Debo aceptar lo que soy sin discutirlo y luchar por ser mejor, sin enorgullecerme de lo que soy. Me arrepiento y por ello confesaré y esperaré el perdón. Me arrepiento amargamente. Suspiró. Sus ojos dilataron su conflicto como no podían hacerlo sus mesuradas palabras. No en esta habitación. Y sin embargo Vittorio, en cierto modo, no podía hacer otra cosa. O la arruinaba ella o cargaba yo con la ruina. En aquel momento pareció que no tenía opción porque la amo. Ella no tuvo la culpa de que yo nunca quisiera que el amor se extendiese al plano físico. Su destino se hizo más importante que el mío, ¿sabe? Hasta aquel momento yo me había considerado siempre el primero, más importante que ella, porque yo era sacerdote y ella era un ser inferior. Pero vi que yo era responsable de lo que era ella. Debía apartarme de ella cuando era niño, pero no lo hice. La conservé en mi corazón y ella lo sabía. Si lo hubiese arrancado realmente de mí, ella lo habría sabido también y se habría convertido en alguien en quien ya no habría podido influir. Sonrió. Ya ve que tengo mucho de qué arrepentirme. Intenté un pequeño acto creador por cuenta propia. ¿Era la rosa? El arzobispo Ralph echó la cabeza atrás y miró al complicado techo con sus doradas molduras y su lámpara barroca de murano. ¿Quién más podía ser? Ella es mi único intento de creación. ¿Y qué será de la rosa? ¿Le ha hecho más daño con esto que si lo hubiese rechazado? No lo sé, Vittorio. Ojalá lo supiese. En aquel momento solo me pareció que era lo único que podía hacer. No tengo la presencia de Prometeo, y el factor emocional me incapacita para juzgar. Además, simplemente ocurrió. Pero creo que quizás lo que ella más necesitaba era el reconocimiento de su identidad como mujer. No quiero decir que ella no supiera que era una mujer, quiero decir que yo no lo sabía. Si lo hubiese conocido siendo ella mujer, tal vez todo habría sido diferente, pero la conocí muchos años como niña. Esto suena bastante afectado, Ralph, y significa aún que no está a punto para el perdón. ¿Le duele, no? Le duele haber sido lo bastante humano para sucumbir en la debilidad humana. ¿Lo hizo realmente con esa intención noble de autosacrificio? Ralph, sobresaltado, contempló aquellos líquidos oscuros ojos y se vio reflejado en ellos como un par de diminutos muñecos de insignificantes proporciones. No, dijo. Soy hombre y como hombre encontré en ella un placer que ni en sueños hubiese podido imaginar. No sabía que una mujer pudiese sentir de esta manera, ni ser la fuente de un gozo tan profundo. Decía no dejarla nunca, no solo por su cuerpo, sino también porque me gustaba estar con ella, hablar con ella, mirarla en silencio, comer lo que ella cocinaba, sonreírle, compartir sus pensamientos. La añoraré toda mi vida. Había algo en aquel flaco rostro ascético que inexplicablemente le recordó la cara de Mei en el momento de la despedida. La visión de un peso espiritual que se descarga. La resolución de un carácter capaz de seguir adelante a pesar de sus cargas, de sus fatigas, de su dolor. ¿Qué sabía este cardenal envuelto en seda roja cuya única afición humana parecía ser su lánguido gato aviciño? No puedo arrepentirme de lo que tuve con ella en este sentido, siguió diciendo Ralph al ver que su eminencia no decía nada. Me arrepiento de haber quebrado unos votos solemnes y que me ataban tanto como mi vida propia. Nunca podré volver a desempeñar mis funciones sacerdotales bajo la misma luz, con el mismo celo. Me arrepiento de esto amargamente, pero ¿de Maggie? La expresión de su semblante al pronunciar el nombre de ella hizo que el Cardenal Vittorio volviese la cara para debatir sus propios pensamientos. Arrepentirme de Meggie sería asesinarla. Se pasó cansadamente una mano por los ojos. No sé si esto queda muy claro, ni siquiera si expresa aproximadamente lo que quiero decir. Parece que me es imposible decir lo que siento por Megui. Se inclinó hacia adelante en su sillón al volver de nuevo la cabeza el cardenal y observó que sus dos imágenes gemelas crecían un poco. Los ojos de Vittorio eran como espejos. Reflejaban lo que veían y no dejaban pasar nada de lo que había detrás de ellos. Los ojos de Maggie eran precisamente lo contrario. Bajaban y bajaban y bajaban hasta llegar a su propia alma. «Maggie es una bendición», dijo. Para mí es algo sagrado como un sacramento profano. Sí, comprendo, suspiró el cardenal. Es bueno que sienta usted así. Creo que a los ojos de nuestro señor esto atenuará su grave pecado. Por su propio bien, le diré que creo que debería confesarse con el padre Giorgio y no con el padre Guillermo. El padre Giorgio no interpretará erróneamente sus sentimientos y su razonamiento. Verá la verdad. El padre Guillermo es menos perceptivo y podría considerar dudoso su arrepentimiento. Una débil sonrisa apareció en sus labios como una sombra fugaz. Los que oyen en confesión a los grandes son también hombres, mi querido Ralph. No olvide esto mientras viva. Solo en el ejercicio de su sacerdocio actúan como depositarios de Dios. En todo lo demás son hombres. Y el perdón que otorgan viene de Dios, pero los oídos que escuchan y juzgan son oídos de hombre. Hubo una discreta llamada a la puerta. El general Vittorio guardó silencio y observó cómo era depositado el té sobre una mesita ataraseada. Ya lo ve, Ralph. Desde mi estancia en Australia he conservado el hábito de tomar té por la tarde. En mi cocina lo hacen muy bien, aunque al principio no podía decirse lo mismo levantó una mano al iniciar el arzobispo Ralph un movimiento en dirección a la tetera. Oh, no, yo lo serviré. Me divierte hacer el papel de madre. He visto muchas camisas negras en la calle de Génova y de Roma, dijo el arzobispo Ralph, mientras observaba cómo servía el té el cardenal Vittorio. Son las cohortes especiales del duche. Nos esperan tiempos muy difíciles, Ralph. El Santo Padre está resuelto a que no haya ruptura entre la Iglesia y el gobierno secular de Italia y en esto, como en todo, tiene toda la razón. Suceda lo que suceda, nosotros debemos permanecer libres para ejercer nuestro ministerio con todos nuestros hijos, aunque una guerra signifique que nuestros hijos se dividirán y lucharán entre ellos en nombre de un Dios católico. Donde quiera que estén nuestros corazones y nuestras simpatías, Debemos esforzarnos siempre en mantener a la iglesia alejada de las ideologías políticas y de los conflictos internacionales. Yo quería tenerle aquí conmigo porque puedo confiar en que su cara no delatará lo que piense su cerebro, con independencia de todo lo que puedan ver sus ojos y porque tiene usted la mejor mentalidad diplomática que nunca me haya tropezado. El arzobispo Ralph sonrió tristemente. Hará usted que avance en mi carrera, aunque sea a pesar mío, ¿no es cierto? Me pregunto qué habría sido de mí si nunca le hubiese conocido. Oh, habría sido arzobispo de Sydney, que es un cargo bueno e importante, dijo su eminencia con meliflua sonrisa. Pero el rumbo de nuestras vidas no depende de nosotros. Nos conocimos porque estaba escrito, como está escrito que trabajemos ahora juntos para el Santo Padre. No creo que el final sea muy feliz, repuso el arzobispo Ralph. Creo que obtendremos el resultado que se obtiene siempre con la imparcialidad. Nadie nos dará las gracias, y todos nos criticarán. Lo sé, y también lo sabe su santidad. Pero eso es lo único que podemos hacer. Y nada nos impide rezar en privado por la rápida caída del duque y del fiore, ¿verdad? ¿Piensan realmente que habrá guerra? No veo posibilidad de evitarlo. El gato de su eminencia se levantó del soleado rincón donde había estado durmiendo y saltó de la falda escarlata con cierta torpeza porque era viejo. Hola Saba, saluda a nuestro viejo amigo Ralph, a quien solías preferir más que a mí. Los satánicos ojos amarillos miraron altivamente al arzobispo Ralph y se cerraron. Los dos hombres se echaron a reír.